0: Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Hemos regresado. <risa> Hemos regresado y estoy súper contento de, de poder estar de vuelta con ustedes eh, en este podcast que yo amo tanto hacer. Sobrevivir con Fe, el podcast, para mí es una experiencia maravillosa que se repite cada semana y eso hace que sea, que sea muy importante, muy importante, no, no, no porque, a ver, yo, yo quiero reivindicar un poco el tema de, del contacto virtual, porque quiero decir una cosa, hoy estoy de vuelta haciendo este podcast básicamente gracias a ustedes, gracias a que muchos de ustedes cuando se enteraron ...del robo que yo había sufrido de mis herramientas de trabajo... Eh, ...muchos solidarizaron, eh, me escribieron pidiendo la, la forma de, de poder hacer llegar alguna cooperación... Eh, ...muchos lo hicieron, otros por circunstancias que eh, a lo mejor de fuerza mayor no pudieron hacerlo... ...pero, pero ese acercamiento de decir, oye... ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿O ¿Estoy orando por ti para que puedas eh, volver pronto a, a, con el programa? Eh, bueno, todo ese tipo de cosas yo lo encuentro precioso, maravilloso. Entonces, uno se va dando cuenta de que, de que esto virtual no es tan virtual como, como a veces la gente quiere pensar que es. Y me doy cuenta de que uno puede llegar a un nivel de conexión humana muy trascendente, a pesar de que nunca nos hayamos visto. Yo, a muchos de ustedes, quisiera encontrarme, encontrármelos en la calle, darles un abrazo, decirles gracias por semana a semana estar escuchando este programa que se hace con, con mucho cariño y que, eh, por lo que ocurrió, tuve que suspenderlo por algunas semanas. Pero qué bueno, estamos juntos acá nuevamente, hoy. Eh, Va a ser un programa un poco más corto y yo recién estoy reconfigurando todo para poder volver en forma correcta a hacer eh, este trabajo. Así que como, como estoy en eso y, y estoy involucrado en un montón de, de situaciones que estamos viviendo a, acá, en, acá en México, eh, me ha quitado un poco de tiempo para poder eh, hacer o estructurar un, un, buen, un buen contenido para hoy. No, no que el contenido de hoy no va a ser bueno. Es bueno, es muy bueno, pero eh, un poco más extenso. Eh, a mí me gusta que, que el podcast sea, sea un poco más extenso. De alguna manera siento que estoy conversando con amigos. Entonces no lo, va, no lo hago como si fuera un, un programa radial eh, donde tienes un tiempo muy limitado. En algún momento creo que hay algunas propuestas, hay un amigo mío que se llama Paco Palafox te mando un fuerte abrazo amigo eh, él está allá en Colombia muy entendido en lo que tiene que ver con medios digitales eh, y hay una propuesta ahí para poder hacer algunos programas más breves y que sí sirvan a lo mejor para la radio, así que si alguno de ustedes eh, tiene algún programa radial eh, o ya sea de aire o vía internet bien? en algún momento vamos a tener esos o, o trabajan en una radio en algún momento vamos a tener uno de esos programas eh, que son como de cinco minutos en donde vamos a ir eh, duro y al grano con algunas cosas. Eh, y creo que esta, esa experiencia también va a ser muy interesante. Pero es otro tipo de experiencia. Ok, eh, novedades que tengo en, en, este, en este mover de generosidad y de solidaridad. Eh, me tocó recibir de parte de mis amigos de la editorial Juan 1.1, Hernán Dalvez. ¡Sos un genio amigo! ¿Ah? Y Horacio también. Ah, quiero darles un abrazo a ustedes. Dos. Me mandaron libros directamente desde Argentina. Llegaron acá a México y hubo una caja de libros para poder compartir con ustedes y ofrecerles material que ellos están en este momento promocionando. Hay dos libros maravillosos, uno de Marcos Baker y otro de Nadia Boltz-Weber. Eh, dos libros extraordinarios. Yo creo que voy a hacer un, un programa eh, dedicado a hablar de estos libros y hablar de este tipo de material que está surgiendo, que genera mucha controversia en muchas mentes, muchas cabezas, pero que yo considero que es un material que viene llegando en el momento preciso, en el momento indicado para nuestra realidad teológica eh, y simplemente de reflexión en Latinoamérica. Muy buenos materiales. Yo soy de las personas que no le gusta leer libros que no causen un impacto en mí. Tengo un montón de libros que los empecé a leer y no pasé del segundo capítulo. Un montón de libros Y hay otros libros que me han incomoda, incomodado tremendamente en el primer capítulo y los he terminado de leer, porque me gusta esa sensación. <risa> y a lo mejor a alguno de ustedes les puede parecer, pas, pasar lo mismo con otras cosas, con este podcast, por ejemplo, en donde no siempre tienen que estar de acuerdo. ¡Ay, maravilloso! Hay una cosa que, que quiero contarles. Una persona me escribe y me dice, ¿Y ¿cómo podemos ayudar de alguna manera? Porque mira... No siempre estoy de acuerdo contigo, con lo que dices, con lo que hablas, pero, pero creo que es necesaria tu voz en las redes para hablar de, de, de cosas tan importantes como la Biblia, como la fe, como las crisis. Y, y, y yo, yo no quiero que tu voz desaparezca de las redes. Y yo lo no encontré tan hermoso, eso, de que le dije, mira, ¿sabes qué? Hay personas que tienen licenciaturas en teología, Maestrías, doctorados y no han llegado a la conclusión que tú llegaste, que no necesitamos estar de acuerdo en todo para poder hacer una relación significativa y para poder valorar los esfuerzos del otro. ¡Maravilloso! Eso es extraordinario. Yo no sé por qué la gente, muchos están todavía con la idea de que no, de que la lucha por la sana doctrina y termina pareciendo una lucha de egos. Eh, en el fondo tenemos que darnos cuenta de que este, este asunto de la fe, el camino de la fe no es unívoco eh, en su interpretación en su aproximación sí, creemos en un solo Dios creemos en Jesucristo creemos en el Espíritu Santo y, y, y cosas que a lo mejor nos van a unir dentro de los que nos llamamos cristianos por supuesto pero no necesariamente debemos estar de acuerdo en todo Así que, eh, fantástico. Si hay personas interesadas en los libros, yo los voy a publicar en mis redes sociales para que los puedan adquirir, los puedo enviar a distintas partes de México. Y en el mes de junio voy a estar en Chile, así que si hay algunas personas de Chile que, que lo quieran y quieran que yo se los lleve, eh, quisiera entregárselos por mano. Yo voy a estar en, en algunos momentos en Santiago, en otros momentos en Concepción. Así que eh, voy a organizar de repente que nos juntemos en algún café, eh, yo voy a, voy a estar sentado ahí tomándome tal vez una leche con plátano y un completo, que es lo que yo como cuando voy a Chile. <ríe> y ahí voy a estar esperando a las personas que quieran tener su libro, eh, no solamente esos que mencioné, también metáforas. Y nos podemos juntar y conversar y, y hablar un poquito más. Y en una de esas nos animamos y hacemos un sobrevivir con fe directamente desde uno de esos lugares. ¿Por qué no? O sea, se puede hacer. Así que... Eh, eso, y la próxima semana volvemos con respuestas honestas, así que, bueno, con la, con la misericordia del Señor, el apoyo de ustedes, eh, y bueno, hemos podido volver, estamos volviendo poco a poco, hay mil cosas que hay que resolver, pero volviendo poco a poco a producir estos contenidos que para mí son muy importantes, espero que para ustedes también. Compartan esto. Eh, publíquelo en sus, en sus redes también, le puede servir a otras personas. Estamos en la serie de guía de supervivencia para leer la Biblia. Y hoy, hoy quiero que hablemos acerca de estilos literarios. ¿Ok? No sé si alcanzan a escuchar esa música de fondo. Los dejo para que la escuchen, escúchenla. Disfrútenla. ¿Ya? ¿Ya se dieron cuenta de qué se trata el asunto? El, el bueno de Sanz, yo creo que ni cuenta se dio que estaba haciendo algo que podía servir para la reflexión teológica. He escrito al respecto de esto antes. La letra de la canción dice, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Es una frase, la canción amiga mía, mí, Alejandro Sanz, del álbum Más. De 1997, del 97, pues, mis hermanos y amigos. Más de 20 años, señor. Esto es del siglo pasado. Es del siglo pasado. Ok, pero, pero plantea una situación en la cual él le conversa a, a una amiga de él. Por eso se llama amiga mía. Eh, y parece que él habla una cosa y entiende otra cosa. ¿no? Es este, este asunto que se da con el tema de los códigos, en donde mmm, uno dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? A ver, eh, eh, ¿no quisiste decir lo que estabas diciendo? Sí, sí, lo quise decir, pero tú entendiste otra cosa. Eh, ¿Será acaso que es posible confundir una poesía con lo cálida, con lo, con lo evocadora de imágenes en la cabeza? ¿Confundir una poesía con una narrativa cronológica, acontecimientos al estilo de las noticias? Así como, o sea, confundir un poema de Neruda, de, no sé, de, o algún escrito de Octavio Paz, no sé, con, con a lo mejor eh, la crónica roja del diario del domingo. ¿Será posible algo por el estilo? Mira, seguramente muchos pensarán de que algo... Así es imposible que, que nadie se atrevería a leer a los grandes héroes de la, de la literatura universal de la misma forma que se lee, a lo mejor, el reporte de Economía, eh, del, no sé, el informe de la Bolsa, por ejemplo. Creo que nadie, a lo mejor, encontraría, encontraría eso como confundible. No obstante... A pesar de que puede parecernos una cuestión absurda, y el ejemplo mío totalmente fuera de, de lugar, eh, esa confusión sí ocurre cuando nosotros nos acercamos a la Biblia. Creo que una de las razones por las que nos pasa eso es por la forma en que la Biblia se nos presenta. Eh, nosotros cuando, cuando vamos a un libro, por ejemplo, de poesía, tú tomas el libro de poesía, y el libro completo tú sabes de que es de poesía. Si tú tomas un libro de cuentos, tú tomas el libro de cuentos y sabes que ese libro es de cuentos. Y de alguna manera, de forma inconsciente, antes de ponernos a leer el texto que se nos presenta, compilado en, en, un, solo, en un solo cuerpo, cierto en un solo libro, de alguna manera nosotros tomamos una decisión hermenéutica de cómo debemos leer ese texto hay un ruido de fondo ya ni sé de a dónde viene eh, el asunto es que cuando nosotros tomamos la Biblia nos pasan un texto y nos da la impresión de que todo lo que vamos a leer en ese texto es historia porque se nos presentan hechos antiguos personajes de la, eh, también de la antigüedad, situaciones culturas distintas a la nuestra y pensamos de que todo el material que ahí está es una descripción estrictamente literal de esas realidades, de esas situaciones, de esas personas, de esos lugares. Y pensamos entonces de que lo que leemos es pura historia. Y a excepción del libro de los Salmos, que, que nos sacan de onda porque están distribuidos en nuestras vibras de forma distinta, como que nos damos a entender, y porque nos enseñaron en la iglesia que un Salmo es una canción dedicada a Dios, entonces decimos, ok, ese Salmo... Entonces debe leerse de una forma distinta. No obstante, la gente termina igual sacando de la metáfora del Salmo eh, base para ciertas doctrinas. Cuestión que en, en cualquier libro de hermenéutica tú vas a encontrar de que eso no se debe hacer. Nosotros no podemos desprender doctrinas de libros sapienciales, a menos que estén expresamente eh, explicados en otros cuerpos. De, de la Biblia, pero eso es otro tema ¿okay? que tiene que ver con, con sistemática y con dogmática. ¿Okay? Cuando vamos a la Biblia, lo que nos encontramos es que es una colección inmensa de textos que son todos muy distintos. Entonces, si yo leo poesía como si fuera narrativa o una prosa o una descripción cronológica de las cosas, entonces vamos a estar súper mal. Y quiero ponerte algunos ejemplos que en algún momento los he puesto o he hablado acerca de ellos en algún instante. Por ejemplo, el libro de Génesis. Ya les he dicho, capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4, es un poema épico. Entra dentro de la categoría de poema épico. Es más, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis entran dentro de la categoría de literatura mítica. Ahora, cuando uno usa la palabra épico, mítico, a mucha gente se le vuela la cabeza, y hay un capítulo de esta serie de, sobre, de, de guía de supervivencia para leer la Biblia, en donde vamos a hablar directamente acerca del valor del mito, y vamos a hablar acerca de los Midrash, pero hoy no pero la, cuando la gente escucha mito, escucha eh, épico, piensa que lo que, que lo que uno está diciendo es que lo que está leyendo ahí es mentira, y no es así lo que quiero decir con esto es de que el tipo de literatura es distinta, muy distinta a la que nosotros creemos que estamos leyendo. capítulo 1 de Génesis no es una descripción cronológica de lo que pasa el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. No, no, no. Es una descripción poética, no de cómo se crearon las cosas, sino de quién es el agente creador de las cosas, de lo que vemos. Entonces, a veces vamos al texto bíblico y vamos con premisas falsas y con malas preguntas. Aunque soy de la idea que las malas preguntas no existen. Eh, pero si la mala pregunta me la voy a responder yo solo, entonces es un círculo vicioso de mala pregunta, mala respuesta. Entonces hay que quebrarlo. Si vamos al texto con malas preguntas, con una mala disposición a leer el texto, pensando que es historia, cuando en realidad es, es poesía... Entonces vamos a tener serios problemas para entender la Biblia. Otro ejemplo, el libro de Job. Es una de las obras dramáticas más grandiosas de la, de la antigüedad. Hay escenas... Mira, a ver, por favor, por favor, no se ofenda a nadie. Por lo que le voy a decir, el uso de las palabras a veces hace que la gente se ofenda. Pero mira, haz de cuenta lo siguiente. Una obra de teatro, de las que hoy vemos, es lo más parecido a lo que aparece en el libro de Job, a la forma en que está escrito. No estoy diciendo que los, lo que está ahí sea una obra ficticia. Lo que estoy diciendo es que la forma en que los eventos son narrados corresponden a un estilo literario que tiene que ver más bien con la dramaturgia, que con la descripción literal de las cosas. ¿ok? Nosotros a veces pensamos de que la ins... Porque, por ejemplo, a ver, me, me retracto un poco, no, no me retracto de lo que dije, sino de lo que iba a decir. Mira, se nos presenta una escena, en un escenario donde está Dios con los hijos de Dios, está Satanás y hay un diálogo y hay todo como una conversación muy dinámica entre ellos. Y uno se pregunta, ¿y quién estaba ahí para registrar la conversación? ¿Quién estaba ahí? Nadie. Entonces, la gente a veces dice, bueno, lo que pasa es que es un texto inspirado, entonces Dios le inspiró eso. No, no, no. Lo que estamos confundiendo es la inspiración con el dictado mecánico. Y los escritores de la Biblia nunca fueron eh, robots a los cuales Dios les dictaba exactamente lo que debían decir. Así como que, oh, no había pensado nunca en esto lo voy a escribir así como que y dios dijo esto y oh, me estoy enterando recién porque me estoy siendo inspirado no eso sería un dictado mecánico aquí lo que está haciendo el autor es que está intentando demostrar de perdón de mostrar cómo es que funcionan las cuestiones en la vida respecto a temas como el dolor y por qué sufre el justo ok? Y, y en base a eso tú te vas a dar cuenta eh, en esta obra teatral cómo es que hablan unos primero, hablan otros después, luego otro responde y todo va de una forma muy alternada y eso es por el estilo literario. Es el estilo literario. Y hay que respetar eso. Si no lo respetamos, entonces tenemos vamos a tener serios problemas para poder entender eh, ese libro. Vamos a tener serios problemas para ver en este caso a un Satanás, que es capaz de hacer un trato con Dios para que alguien en la tierra sufra, para que se le mueran los hijos, para que se les caigan las cosas, para que los ganados ¿cierto? se pierdan. Entonces nos encontramos con que tenemos esa imagen, si la tomamos literal, es entonces de un Dios tremendamente susceptible, que no le importa con tal de probar su punto de fidelidad de alguien, eh, que se le mueran los hijos y que pierda todas las cosas. Y entonces ahí entramos en debates morales, y es porque no leemos correctamente el libro. Otro ejemplo, Cantar de los Cantares, es una canción erótica, sí, directamente, es erótica, es más, muestra, no solamente, en otro momento voy a hablar de Cantar de los Cantares, a lo mejor esto que voy a decir puede resultar un poquito disruptor para algunos, pero lo que nos muestra es un triángulo amoroso. Dun, dun, dun. La lectura es de un triángulo, lo que ocurre ahí es un triángulo amoroso. Y es muy interesante. Otro día voy a jalar de ese hilito y lo vamos a explicar. Pero la canción, el cantar de los cantares o la canción más bella es eso, es una canción. Y es una canción de amor erótico, llena de eufemismos que describen la relación sexual de una forma muy poética. Eh, entró mucha gente, la iglesia por ejemplo hoy ve que en Cantar de los Cantares está reflejada la relación entre Cristo y la iglesia que fue la misma cuchufleta que, que en Yamnia metieron ahí bueno o antes para meter el libro de Cantar de los Cantares como parte de, del canon hebreo que costó y entonces dijeron de que era la relación de Jehová con Israel y, y todo eso es una interpretación alegórica muy Alegórica, lo que leemos en el texto es una canción erótica. ¿Ok? Entonces, y está bien, porque el erotismo, la relación de pareja, son partes de la dimensión de la existencia humana. Y lo que nosotros nos encontramos en la Biblia, libro tras libro, son cuestiones que tienen que ver con la esencia de la existencia humana. ¿Okay? Y su relación con la divinidad. Y entonces, algo tan básico como el amor Eros no puede estar ausente del texto bíblico. Sí, sí. Y, y por favor. Yo me acuerdo cuando yo era joven, algunos tomaban fragmentos de Cantar de los Cantares y se los decían como, como piropos a, a sus novias. Eh, no... no, no algunos muy desafortunados, ¿ah? por ejemplo, decirle eh, a Yegua de Faraón te he comparado. No, a nadie le gusta que la traten de Yegua, no, a nadie. Entonces, ojo, no, no, no tomemos eh, el, cantar, el libro de Cantar los Cantares como si fuera eh, un libro para sacar piropos cristianos, porque no está para eso, ¿okay? y, y, y en un momento podemos de repente decir un eufemismo, que en realidad está tratando de decir cosas que nosotros no tenemos derecho de decirle a alguien. No lo hagan, ¿ok? Eh, sobre todo si son eh, amigos o novios. Otro ejemplo, ¿ok? Filipenses. Filipenses. En el capítulo 2 hay una, hay una cuestión ahí que expresa... Eh, Se puede hacer toda una cristología a raíz del, del capítulo 2 de Filipenses. Eh, y es una canción que cita el apóstol Pablo cuando escribe. Una canción que explica el misterio del vaciamiento o de la encarnación, el misterio kenótico, de la quenosis de Dios. No es un capítulo que tenga una teología destilada, sino que es un capítulo que muestra una canción que seguramente la cantaba la iglesia primitiva y que la cantaba para poder ir entendiendo este misterio del Dios que se hace hombre. Es canción. Es curioso, Pablo va a insertar canciones en sus epístolas con más frecuencia de la que nosotros creemos. Primera de Corintios capítulo 13, por ejemplo, la preeminencia del amor. Es una canción a todas luces, es una canción, tiene ritmo de compositivo de canción o por lo menos de poema, ¿ok? que sería una canción sin música, eh, maravilloso, está muy bonito. Y, pero parece que a nosotros cuando queremos hablar de cosas importantes nos gustan los conceptos fríos, abstractos, ¿ah? eh, y no aterrizamos en las cuestiones a, a, a lo bello y pragmático que es la realidad, una realidad que Dios ha creado. Entonces, si vamos a la Biblia con un montón de, de prejuicios de cómo debe leerse la Biblia, nos vamos a perder. Cosas maravillosas, hermosas, y vamos a comenzar a defender detalles eh, que son de perogrullo y que no merecen ser defendidos simplemente porque nosotros lo estamos leyendo de una forma estrictamente literal. Eh, es por eso que la Biblia debiéramos leerla siempre, y lo he dicho, y con esto voy terminando más o menos, la Biblia debiéramos leerla siempre en comunidad. Leerla solo es un buen ejercicio, pero cuando la leemos en la comunidad, familias, congregaciones, no sé, un grupo que se juntó en una colonia, en una población y decidieron leer la Biblia, eso permite la interacción con la gente y permite que las formaciones que tienen otras personas para acercarse a la realidad, para interpretar la realidad, intervengan en la forma en que yo leo la Biblia y eso hace que yo no me vuelva soberbio a la hora de leerla y decir lo que las cosas significan. Pudiéramos sumar un montón de otros ejemplos a la lista que acabamos de dar. Yo me imagino a Dios cantando la misma canción de Alejandro Sanz. Por ejemplo, cantándonos Génesis capítulo 1, diciendo... Yo quiero regalarte una poesía y tú piensas que estoy dando las noticias. Si solamente queremos escuchar a Dios hablar de cierta forma, nos vamos a perder todas las sutilezas del lenguaje que Él quiere usar para hablarnos. Si solamente pensamos de que Dios habla desde el púlpito de una iglesia, nos vamos a perder cuando Dios habla a través de... De personas inesperadas. El, el libro precisamente de nadie que se llama Santos Accidentales tiene esa gracia de mostrarnos cómo es que Dios habla a través de personas inesperadas, de personas que nosotros bajo nuestros criterios jamás llamaríamos santas. Si pensamos de que Dios solamente tiene que hablarnos a través de alguien que venga con cierto temblor en las manos, saltos y palabras extrañas saliendo de su boca y es la forma que Dios tiene para hablarnos de una manera con gritos y otras expresiones, entonces nunca vamos a escuchar la voz de Dios en la, en, en la, en la boca de un niño. Y el texto bíblico que dice, dice que... que en la boca de los niños se perfecciona la alabanza y son esos detalles poéticos que el texto nos muestra que de alguna manera nos hacen ver más allá de nuestra estructura, más allá de lo que nosotros creemos y queremos ver en el texto bíblico. El texto bíblico deberá desafiarnos cada vez que nos aproximamos a él, cada vez debiéramos sentir que no solamente escudriñamos el texto, sino que el texto nos escudriña a nosotros. Cuéntame, cuéntame qué es lo que te parece leer acerca, eh, eh, leer la Biblia. ¿Qué te parece a ti que es un pasaje complejo de entender y que a lo mejor con esto se puede solucionar? No lo sé. Déjamelo en los comentarios, escríbeme un correo, como quieras hacerlo. Voy a estar muy feliz de poder leer de poder responder, de poder interactuar y de esta manera poder hacer en este espacio virtual eh, un tipo de comunidad. ¿Okay? Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a todos. Bye.